0: Bonsoir à tous, dernière émission de l'année 2014 en ce qui nous concerne et ce n'est pas deux invités que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ce soir comme à l'accoutumée mais trois, fin d'année, chez nous étant synonyme de dépassement comme vous pourrez le constater. Trois invités, donc trois artistes bien différents les uns des autres. Le premier s'appelle François Garnier, sa musique est mélancolique mais aussi lumineuse bien qu'elle évoque des épisodes sombres de notre histoire, nous le verrons. Le second s'appelle Xavier Chérier, il est membre du groupe Chansons Plus Bifluorée. Et avec ses deux autres compères, Michel Puyot et Sylvain Richardot, il reprend depuis 25 ans des chansons connues du répertoire et les détourne à sa manière en y mettant un maximum de drôlerie et de calembours. Et puis le troisième, enfin, s'appelle Bruno Guglielmi. Il vient de sortir un album, empaillé, rempli de chansons qui ont du style, comme celle qu'il viendra nous jouer. En fin d'émission, ce sera vers 22h15. Pour ne rien rater des moments qui viendront ponctuer l'émission de ce soir, ceux qui ont jalonné cette belle année aussi, nous vous préparons un joli best-of qui sera diffusé le 7 janvier et non pas le 3 comme à l'accoutumée. En attendant, on vous fait découvrir trois univers chansonniers qui sont la preuve, s'il en fallait une, que le secteur garde un très bel éclectisme. En attendant de voir ce que 2015 nous réserve, bienvenue à tous sur Radio Campus Paris.
1: Qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson Je les ai oubliées. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon
0: Bonsoir à tous, bonsoir Mylène.
2: la Salut, la tout le monde. Bonsoir Anna. Salut, Jonathan. Vous êtes
0: toutes les deux ce soir avec moi et je suis très content. Et on commence cette émission avec François Garnier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici. On commence avec vous euh, cette émission avec votre album qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, mais vous allez voir que ça a du sens, le 10 novembre dernier, c'est-à-dire la veille de la célébration de l'armistice de 1918. Voilà. Et donc, votre troisième, votre troisième album, pardon, « De la boue sous le ciel », qui raconte et rend hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale. Donc, pour ce faire, vous êtes parti d'une démarche qui, que moi, je trouve intéressante. C'est-à-dire, vous avez pris des textes, des textes qui existaient déjà, qui sont des poèmes, en général, laissés par ceux qui ont vécu ce conflit. Et votre rôle a consisté à les interpréter, à les mettre en musique. C'est le deuxième album, si je ne me trompe pas également, qui parle de la Première Guerre mondiale, votre deuxième album qui parle de cette guerre. Et alors, qu'est-ce qui vous fascine tant dans, ce, dans cette période, dans ce conflit Est-ce que c'est le fait que ce soit un conflit qui ait touché euh, tout le monde, toutes les familles françaises et au-delà, toutes les familles en Europe Ou alors, est-ce que on pourrait peut-être aussi vous poser la question, est-ce que c'est un conflit qui a touché euh, votre, euh, votre famille, vos, vos ancêtres, d'une manière, euh, manière plus intime
3: non, alors, curieusement, je ne suis pas du tout intéressé à ce qu'avaient vécu mes arrière grands parents pendant la Première Guerre mondiale. Mais vous savez vous un Même peu si je sais que, comment que... ils l'ont vécu, <rire> ouais. du moins Non, en fait, euh, alors il y a deux choses. Déjà, j'habite dans l'Aisne, j'habite euh, près du Chemin des Dames, ouais, qui était un lieu euh, ben, de, de combat, enfin, euh, c'est le, le lieu où s'est passé euh, malheureusement euh, la sombre attaque du 16 avril 1917. Euh, du général Nivelle. Hmm. Donc dans l'Aisne, en fait, il reste beaucoup de, de stigmates de la guerre. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment euh, dans tout ça, c'est ce que les hommes ont laissé. Euh, vous avez dit que j'avais repris des textes euh, de soldats. Alors c'est vrai, en fait, en 2007, j'avais fait un premier album où je reprenais des chansons d'époque, euh, des poèmes d'un poète anarchiste qui s'appelait Eugène Bizot, que j'avais mis en musique aussi, qui parlait de, de ce, cette thématique. Et j'avais aussi repris des chansons euh, que les soldats chantaient euh, au front. Et là, la démarche est complètement différente parce que je suis allé chercher des poèmes. Alors j'insiste sur le fait que ce sont des poèmes parce que ces gens-là, avant de partir à la guerre en 1914, ils étaient poètes. Hmm. Euh, les gens dont vous avez repris les voilà. textes étaient à la base poètes. Voilà, ce sont, ce sont des poètes qui se sont retrouvés soldats par la force des choses. Et euh, voilà, donc ça c'est ma démarche, je voulais vraiment prendre le contenu euh, poétique de ces gens-là. On pourrait imaginer qu'ils qu se soient euh, révélés poètes durant le conflit. Oui, mais alors là, euh, avec les recherches que, que j'ai faites, j ai, j ai, euh, ces gens-là étaient poètes avant la guerre, enfin en tout cas euh, écrivaient des choses. On citera leur nom tout à l'heure. Ouais. Et euh, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'est de prendre donc ce contenu hein, qui a été écrit pendant la, 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 la Première Guerre mondiale et d'en faire des chansons euh, plus actuelles. Donc de, de donner une forme musicale un peu plus folk, mmh. euh, ben, plus entre guillemets chansons euh, françaises, nouvelle chanson française. Mais vous l'avez dit, vous, vous avez grandi dans l'Aisne. Euh, quand on grandit dans l'Aisne, on voit
0: presque au quotidien les traces de la guerre. Oui. Matérielle, humaine. Donc pourquoi, pourquoi vous avez voulu vous approprier ce thème alors qu'on pourrait imaginer aussi que vous... Vous auriez voulu vous en séparer, puisque c'est très présent. Quoi.
3: En, en fait, be beaucoup de gens de, de l'Aisne vivent dans l'Aisne sans penser à la guerre. Ouais. Euh, je dirais même qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à, à ça. Et c'est curieux d'ailleurs que vous ayez ce livre de, de Louis Bartas. Oui, parce on s'est procuré un petit peu avant l'émission. Oui. C'est grâce à ce livre... On va en parler. Que, euh, en fait, sur mon premier disque en 2004, euh, où j'avais écrit des chansons, j'avais écrit une chanson qui s'appelait « 1916 ». Et j'avais écrit cette chanson après avoir lu le, le car Les Carnets de Guerre de Louis Barthas.
0: Eh bien justement, on va en parler de ce livre, Les Carnets de Guerre de Louis Barthas. En fait, il faut expliquer un peu, ce Louis Barthas c'était un tonnelier un de, tonnelier, de oui. métier qui est parti faire la guerre euh, à la trentaine, et puis qui a, les, qui a beaucoup témoigné en fait, de son expérience euh, dans les tranchées. Et un historien, euh, à la fin des années 70, a retrouvé ces papiers. C'est Rémi Casals. Rémi Casals, et a décidé de les éditer. Il est parti voir... Euh, François Maspero, je crois, l'éditeur de l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, ce livre est paru et il a eu un succès assez considérable, en tout cas pour un livre qui parle pendant 300 pages de la Première Guerre mondiale. Et ce que je vous propose immédiatement, c'est qu'Anna, qui est, qui est avec nous, nous lise un extrait parce que j'aime bien parler des, des livres et avoir des extraits pour, pour s'y appuyer. Donc, Anna, on t'écoute pour un tout petit extrait du livre de Louis Barthas qui est donc à l'origine un peu de, 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 de tout ce dont on va parler. On t'écoute, Anna.
2: Troisième cahier. Massacre. 15 décembre 1914, 4 mai 1915. Pendant ce temps, on faisait courir les bruits les plus invraisemblables pour nous relever le moral. Les hindous, les farouches hindous rampaient au-devant de nous dans la plaine, Leurs fameux coutelas entre les dents. D'autre part, il y avait de grandes chances de, nous trouver, de ne trouver personne pour nous recevoir, car les territoriaux se baladaient chaque jour tranquillement à découvert, sans s'attirer un seul coup de fusil. La guerre était finie dans ce coin des Flandres. Bref, cette affaire était représentée simplement comme une paisible occupation des tranchées abandonnées. Quelle ruse grossière et misérable de la part de nos chefs, car on nous mentait indignement. La vérité était, je la tiens de la bouche de notre capitaine Udel que nous étions réellement sacrifiés. Pendant trois jours, notre régiment devait procéder à une série d'attaques pour attirer les forces ennemies et masquer une attaque anglaise, sur la Bassée et Française Verrara. Lorsque portait l'ordre d'attaque portait, pardon, l'ordre d'attaque portait, le capitaine Udel me le mit le lendemain sous les yeux, qu'il fallait attaquer coûte que coûte, sans tenir compte des pertes. Les chefs d'unité, responsables de l'exécution de cet ordre. Cet ordre barbare qui allait nous conduire à l'abattoir n'était pas signé. Il était anonyme, comme un simple notes de service. Les scélérats qui en étaient les auteurs se doublaient de lâches. « Ô patrie, que de crimes on a commis en ton nom !» Soudain, on fait passer de mettre baïonnette au canon. Un frisson parcourut tout mon être. Moi dont le cœur trop sensible saigne et s'apitoie sur la moindre souffrance. Moi qui ai sous, si souvent détourné mon pied pour ne pas écraser une fourmi, une petite bestiole. Je veux être jeté dans une lutte corps à corps, sauvage, sans merci contre des malheureuses victimes, comme moi, d'une incapable fatalité. Ah, c'était horrible. Je jetai un regard sur mes camarades. Ils semblaient ne pas comprendre ce qu'on attendait d'eux. Comme inconscients, ils étaient là, placides et tranquilles, comme des figurants attendant dans la coulisse leur, leur tour de rentrée en scène. Quant à nos deux instituteurs, l'un avait absorbé une forte dose d'alcool et paraissait concentrer toute son énergie à ne pas s'endormir. L'autre fumait cigarette sur cigarette, nerveusement, comme avec rage. Hélas pour lui, c'était les dernières cigarettes de grâce d'un condamné à mort. C'était son dernier jour.
0: Merci beaucoup Anna. Alors on le voit, des détails. Euh, Est-ce que François Garnier, on, on peut dire que c'est le, le livre qui vous a donné envie de, de traiter ce thème en musique
3: un, un des livres Un euh, des livres. Euh, à, bon Après il y a beaucoup de choses hein, euh, qui ont été écrites. Il y a un, un, un livre qui s'appelle « Pain de soldat aussi d'Henri poulaille euh, et puis bon, là dans une période comme le centenaire, il y a beaucoup de carnets de guerre aussi qui ressortent parce que beaucoup de familles ressortent un petit peu leur, leur histoire euh, familiale, personnelle. D'ailleurs c'est ce qui est intéressant aujourd'hui dans, euh, dans cette guerre, <rire> ça me fait toujours bizarre de te dire ça, mais c'est qu'aujourd'hui en fait lorsqu'on parle de la guerre 14-18, on parle vraiment de l'histoire des hommes. Euh, ch chacun ressort un petit peu cette histoire familiale euh, de l'arrière-grand-père qui racontait ou qui, avait, euh, laissé, ou qui a laissé ses hein, hein, ces, ces carnets de guerre euh, chose que l'on ne trouve pas encore dans, dans les guerres qui arrivent après. Et à mon avis c'est ça que, est, qui est intéressant c'est que j'ai l'impression alors je, je, je prends de la distance quand je dis ça parce que je ne suis pas historien mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui cette guerre on n'en parle plus du tout du côté militaire hein, des choses.
0: Ça y est, la dimension humaine. À... C'est
3: l'impression que j'en ai. Peut-être euh, qu'un historien serait là et me dirait le contraire, mais mmh. moi j'ai vraiment cette impression à travers les concerts que, que l'on fait. Euh, à chaque fois, il y a des gens qui viennent nous témoigner, bon, ben de voilà de ce que de ce que euh, leurs grands pères ou arrière-grands pères ont laissé, euh, et on ne parle jamais d'actes militaires. Hein. On parle toujours euh, ben, de ces écrits, c'est bon, de cette souffrance bien entendu, mais pas que aussi. Euh, Enfin, cette histoire Le en fait. souvenir familial ressort ouais. enfin.
0: On reste dans cette année 1915, mais cette fois en musique. Mars 1915, dans un, une petite commune qui s'appelle Murphy dans la Marne. Paul Verlet pour les paroles et François Garnier pour la musique avec la chanson «
1: Obsèque ». C'est nous les bobos qui dégotent, les bouffes, les gaz, les pousses, la crotte, au trône de braise et dans ce soir Tant qu'il y a du pinard, il y a de l'espoir Qui cas qu des poux C'est nous On a des grolls en porte cochère Un froc plein de pièces sur le derrière On est des potes du populo On est douxé pas rigolo Qui cas qu des poux Ça vous dégoûte, ça vous embête, qu'on est des totos, des bébêtes, et à tant de choses qui nous embêtent. Nous. Faut choisir l'ennemi ou nos poux, qui cas des poux. fume sa grosse, on crache par terre, on est tatoué sur le buffet. Quand ça nous chante, on lâche un P qui cas qu des poupes, c'est nous. Elle a le grand blond qu'a l'air d'une goffre, qu'a des manières qui débine joffre, qu'un tutu sur son pétard, fraise de crevet fraise de vieillard. Il y a des points. Faut que je t'avoue quelque chose tout bas, on a des toiles ou t'en as pas, qui qu'a des poux C'est qui qu'a des poux C'est nous.
0: Mais à coup pas, la chanson ne s'appelait pas Obsèque comme je l'ai annoncé en début de chanson, mais bien « Qui des poux ?». C'est une chanson de Paul Verlet, un auteur qui revient souvent dans l'album de François Garnier dont on parle ce soir. Paul Verlet, alors il fait partie de ces poètes à la base qui ont fait la guerre ensuite. Racontez-nous oui. un peu, expliquez-nous qui c'était, ce Paul Verlet. Alors Paul
3: Verlet était un, un auteur, donc il a été blessé euh, pendant la guerre plusieurs fois et est décédé de ses blessures en 1923. Et en, en 1919, juste après la guerre, il a laissé un, un recueil de poésie qui s'appelle De la boue sous le ciel où il raconte sa guerre justement à travers ses poèmes. Alors ce qui est intéressant dans son travail euh, et dans, sa, dans ce recueil, c'est qu'en fait il date et il précise les endroits où il a écrit les textes. Ouais. Euh... Donc un souci du
0: détail en tout cas, un souci ouais. de... même et de la postérité peut-être parce
3: que... Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, euh, c'était vraiment intéressant de, de, de trouver ce recueil. Et euh, au départ, je voulais faire ce disque simplement avec des textes de Paul Verlet. Et, suffisamment
0: mais... nombreux pour constituer un album
3: à mon sens oui mais bon après j'en ai découvert d'autres enfin euh, d'autres auteurs et puis euh, voilà, j'ai choisi de, de, de mélanger un peu le travail euh, mais en tout cas j'ai emprunté le, le titre que Paul Verlet a, a laissé à son recueil de poésie donc de la boue sous le ciel et j'ai pris ce titre euh, pour le titre de l'album mmh. et qu'est-ce qu'il a de spécial ce, ce Paul Verlet
0: dans sa manière de raconter la guerre
3: moi ce que j'aime dans cet auteur c'est que il, le dit, c est, c est, c est, il a une écriture très simple euh, donc très direct, très, euh, compréhensible, très cru. Là, on a, très entendu, cru. on a
0: entendu une chanson sur euh, les saletés euh, ouais, ouais, ouais. Et de puis, la guerre des tranchées.
3: Et à la fois, euh, je trouvais qu'il y avait une musicalité dans son écriture, euh, parce que c'était très facile à mettre en musique. Enfin, je... C'est bien rythmé Oui, il a, oui complètement. Il y, a, enfin, il y a une musique dans son écriture. Euh, en tout cas, pour moi, ça a été une rencontre. J'ai découvert cet auteur donc en 2007 lorsque j'ai fait le premier disque euh, Une vie de bonhomme sur la première guerre mondiale avec un texte qui s'appelle Le testament du fantassin qui se trouve aussi dans l'anthologie des poètes morts à la guerre. Quand vous vous appeliez encore euh, tichu on, en, on y reviendra.
0: <rire> Anna
2: euh, Quand vous vous êtes, vous êtes complètement imprégné de nombreux auteurs et de nombreux poètes, est-ce que vous en êtes venu à écrire vos propres textes au sujet de la guerre du coup au sujet de l'impact qu'elle a sur nous aujourd'hui, ou au sujet de ses auteurs ou...
3: Alors mon, mon premier travail sur le, la Première Guerre mondiale, comme je vous le disais, j'ai écrit un texte en 2002 qui s'appelle 1916, donc qui était sur un album qui s'appelle Approcher, où je m'appelais encore euh, <rire> c'est Et par rapport à cette chanson, euh, j'avais été contacté euh, pour faire la musique d'un DVD qui traitait euh, sur la Première Guerre mondiale, sur le parcours d'un soldat, et ensuite, j'en suis venu à faire un album en 2007 et, et celui-ci. Euh, mais non, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie d'écrire sur le sujet parce que j'ai découvert énormément d'auteurs qui, qui en parlent suffisamment bien. Euh, en plus, dans cette démarche, j'ai vraiment envie de, de les ressusciter, de les faire réexister aujourd'hui à travers euh, un nouveau style de chanson. Enfin, un nouveau style de chanson par rapport à, à l'époque où ils ont écrit les textes, bien sûr. J'ai pas réinventé la chanson. Et euh, mais non, je ne me sens pas capable d'écrire à nouveau sur le, le thème de la Première Guerre mondiale. Autre question par euh, Mylène. Oui, moi, je, me, je voulais vous demander comment euh, vous en êtes venu à choisir ces poètes-là Choisir ces textes-là, comment vous vous êtes tombé dessus euh... Euh, donc, j'ai ben cherché des, des, des recueils de poésie, de poésie euh, sur Internet. C'est une, une recherche. c'est ouais, une recherche, ou dans, des, dans des, des, des villages du livre, enfin, où je trouve des, 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 des bouquins d'occasion. Euh, mais les, les poèmes que j'ai choisis, euh, je les ai trouvés dans l'anthologie des poètes morts à la guerre, le recueil de Paul Verlet, euh, et après, donc, il y a le recueil de Dieudonné-Grancier, euh, et puis voilà, je dois avoir 5 ou 6 recueils de poésie Donc tout, ces tout poèmes tout
0: avaient déjà fait l'objet d'une première édition Complètement Ce n'étaient pas que... des, des poèmes qui traînaient dans des armoires Non, non,
3: non. tous les poèmes que j'ai repris ont été édités Et il y a juste un seul poème Ça ne ça... veut, veut pas dire qu'ils sont connus <rire> Ouais, d'ailleurs je n'ai pas l'impression qu'ils soient connus Bah non, <rire> je ne <rire> pense pas non plus Et il y a juste un texte qui s'appelle l'ogresse, Qui, qui m'a été envoyé par un historien qui s'appelle Denis Roland Qui travaille sur le, la première guerre mondiale et voilà, lui, il avait, il avait ce texte qu'il avait dans un recueil d'Eugène de Godet, donc euh, un soldat du, du 9e Zouave. Et c'est le, le texte, en fait, qu'on m'a transmis, que je n'ai pas trouvé moi-même. Et puis, il y a aussi cette chanson, la chanson de Kraon.
0: Oui, la chanson de Kraon, bien sûr. Qui okay. est... Euh, on l'écoutera. Hein. Forcément, c'est obligatoire. On l'écoutera en fin d'émission en fin vers 21h45. Pour revenir sur Paul Verlet, on disait qu'il avait un, un style très cru comme celui qu'on qu qu vient d'entendre. Il euh, y a aussi quelquefois des envolées lyriques, hein, des, des... Mais, mais quand même, le souci,
3: c'est de mettre en vert euh, tout ce qui est plus cru et matériel. Euh... Ben bah oui, et, on, et ce, qui est, fin, ce qui est surprenant, en tout cas moi, ce qui me surprend encore, c'est... Euh de me dire, mais comment on peut on peut écrire de telles choses dans des conditions aussi tragiques Alors bien sûr, terrible, ouais. on sait, on sait aujourd'hui que, que, que les soldats ne passaient pas leur vie euh, à la guerre. Hein. Il y avait énormément de temps d'attente où ils étaient en, en zone de repos. Mais quand même, euh, à mon avis, c'est complètement c'est inimaginable de, de penser que ces gens-là ont pu s'éloigner de la peur, hein, euh, de la souffrance qui était quand même leur quotidien. Euh, et puis de voir tout, toutes ces atrocités qui, qui, qui régnaient autour d'eux.
0: Peut-être que c'était le seul moyen justement de, de conjurer cette peur. Peut-être. Alors on cite les, les, autres, les autres poètes qui sont contenus dans votre album « De la boue sous le ciel ». Joseph Kahn, Eugène Godet, Jacques Lavoine, Dieudonné Grancier euh, et Eugène euh, Capdeville. Donc c'est tous des, des gens qui ont, qui ont fait euh, euh, la guerre. Et puis il y a aussi des femmes. Mmh. Euh, alors euh, Claire Virin, Cécile Perrin, et la plus connue des trois, c'est Marie-Louise Dromard. Euh, connue pour avoir euh, présidé la Croix-Rouge à
3: l'époque de la guerre. Racontez-nous ça. Bah, en, en fait, c est, c est, ces femmes-là, je les ai découvertes après euh, avoir euh, découvert leur texte. Euh, je les ai pas choisies par par rapport à ce qu'elles avaient vécu ou ce qu'elles avaient été ou est-ce qu'elles sont devenues. J'ai surtout découvert leur texte et après euh, j'ai découvert qui elles étaient. J'ai envie qu'on s'écoute obsèques. Ah sans savoir vrai. que
2: c'était des femmes
3: si si je savais que c'était des femmes parce que j'avais retrouvé leurs textes datés dans des, des anthologies de la première guerre mondiale enfin de la poésie de la première guerre mondiale et euh, les textes me plaisaient et, et à partir de là j'ai cherché euh, à voir qui elles étaient et donc j'ai envie je disais qu'on qu s'écoute une, une chanson qui s'intitule oh,
0: pardon, chantée par euh, Caroline une, Varlet. une femme aussi du coup euh, Caroline Varlet votre accordéoniste
3: qui est la chanteuse d'un groupe qui s'appelle La Mordue. très bien
0: donc euh, voilà. On ira voir. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson juste avant qu'on qu l'écoute La chanson obsèque
3: Vous parlez euh, de, de, du travail que j'ai fait dessus, du texte Du va, texte de... plutôt. Alors ça, ça, fin, moi ce que j'aime dans ce texte, c'est euh, cette façon que, que cette femme a de dire qu'en fait, elle accompagne avant tout un être humain vers la mort, hein, qu'il soit ennemi ou pas. Et ça, je trouve cette démarche vraiment intéressante euh, euh, pendant une période de conflit où, à mon avis, c'est quand même assez difficile de faire abstraction de ça et de se dire que voilà, euh, j'accompagne cet Allemand <coughs> jusqu'au bout, mais avant tout, j'accompagne un homme. Donc le prétendu ennemi
4: Gémit à travers le feuillage que septembre déjà revêt de moire d'or. Des soldats prisonniers portent l'officier mort vers le lugubre atterrissage. C'est un chef allemand qui conduit le convoi, du héros couronné du sang de ses blessures. Il pleut, le vent sanglote à travers les ramures où le chant des oiseaux décroît. n'a pas revu sa mère Dont l'image hantait ses regards de mourant Il est tombé chez nous et pour nous en s'offrant, Comme holocauste à notre terre Je l'ai soigné parmi les horreurs du combat Alors que mon hameau s'écroulait dans les flammes Pour que la France prie en pitié nos deux âmes J'ai baisé le front du soldat Fermer les beaux yeux de la gloire et de la jeunesse. Il pleut, la porte sombre a grincer sur ses gonds, nos couronnes de fleurs vacillent dans l'air blême, que c'est triste, le vent râle un adieu suprême au ras des funèbres sillons. Il ordonne qu'on rende aux défunts les honneurs, et la salve prussienne éclate dans nos cœurs, qu'elle fait saigner de détresse. Tandis que par-delà l'horizon, l'on entend gronder le canon sourd de la grande mêlée, et que le ciel de lin tisse sur la vallée un linceul humide et flottant.
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, c'est l'émission Haut et un bon et on vient de s'écouter la chanson obsèque de l'album de la boue sous le ciel. On y va, chauffe là. Et une chanson qui a interpellé Anna, justement.
2: Oui, cette chanson, c'est euh, musicalement, au niveau des instrumentales, une... Une balade, et il y a euh, cette chanteuse qui parle en fait, qui je ne vais pas dire slam mais presque, c'est un choix justifié.
3: C'est un, un, euh, un choix artistique arti pour équilibrer aussi l'univers de l'album. Euh, par
2: rapport au texte, je veux dire, y a, vous avez senti que ce texte devait être parlé plus que chanté
3: bah, Déjà je, je voulais vraiment que ce texte soit dit par Caroline, euh, parce que je pense qu'il avait beaucoup de sens dit par une femme. Alors que moi j’ai chanté des chansons, enfin des textes qui ont été écrits par d’autres femmes. Mais celui-là je, je voyais vraiment euh, Caroline le dire. Et puis euh, après non, ce choix de, de, de parler, euh, c'est plus un équilibre artistique euh, dans l'album pour ramener vraiment autre chose.
0: Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans, dans l'album, c'est euh, la musique en tant que telle. On s'en est pas forcément rendu compte dans les, dans les chansons qu'on a écoutées, mais on s'en rendra compte avec la, la dernière chanson qu'on va, qu va diffuser. Et notamment la présence
3: de ce quatuor à cuivre, un quatuor le qui s'appelle... Euh... Et le Evolutive Brass. Hein. C'est
0: ça. Vous, vous les avez rencontrés comment, ces, ces quatre garçons
3: euh, bah En fait, j'ai pris des cours de tuba avec François Tuillier, qui est le, le tubiste. D'accord. Et euh, donc, euh, lui joue dans ce, ce quatuor de, de cuivre. Et c'est vrai que c'est un quatuor d'un de, bah de, de, certain niveau, puisqu'il y a des musiciens de l'Opéra de Paris et de Radio France dedans. Et c'était une chance de pouvoir les avoir sur le disque, parce que bon, enfin voilà, c'était une chance de jouer avec des gens comme ça.
0: En fait, c'est curieux, parce qu'à première vue, ça, ça ressemble au, à la couleur militaire un peu de, de l'époque parce que musique militaire égale fanfare égale cuivre mais les arrangements font que en fait les les cuivres rendent oui. quelque chose de très lumineux Alors, et de très ouvert
3: c'est le contrebassiste Rémi Gadret qui a fait les arrangements de, de cuivre et aussi la particularité de de, de ce quatuor c'est qu'ils ont un son très très doux et euh, je trouve que ça convenait vraiment bien à la douceur que que je voulais mettre dans la musique de ce disque justement cette douceur et cette tendresse pour contrebalancer euh, avec toute cette tragédie euh, laissée par, par ces mots de, de ces hommes. Mais vous avez gardé votre guitare pour un, un son euh, plus folk Oui, et puis déjà parce que ce, je, je travaille comme ça, je, je compose euh, les chansons guitare-voix, et je me dis que si ça fonctionne guitare-voix, ça fonctionnera bien avec le reste. <rire> Il y a quelque
0: chose d'étonnant, de, de, c'est... Quand on lit vos interviews, à un moment donné, j'ai vu que vous avez respecté les poèmes que vous chantez au mot près, sauf à un moment. Oui. Vous avez décidé de, de supprimer le mot « Bosch oui. » d'un poème. De, de, la chanson de, de la version de la chanson de Crown alors, c'est drôle, parce que ce, ce mot, c'est vrai qu'il est... Bon, maintenant, il passe mal, mais il est quand même révélateur d'une époque. Il est, mais vous, vous, vous avez décidé de, vous en, de le
3: délaisser parce qu'il est, il est trop chargé, il est trop... Oui, je trouve, je trouve que c'est un mot violent. Ouais. Je trouve que c'est un mot que, qui, qui n'a plus lieu d'être. Euh, et je ne me voyais pas chanter le, le mot « boche hum. <rire> ». On peut comprendre que ça soit difficile à assumer. Non, mais je... Fin... C'est vrai que c'est le, le seul mot que ça j'ai changé. Ça, ça passe pas.
2: Ça montre que vous vous réappropriez quand même les textes.
3: Alors cette chanson, justement, la chanson de Craone. Mais alors ce qui est intéressant dans cette chanson. Ah c'est la, la, la chanson chan de Craone dans le cas. C'est la chanson de Craone, en fait. J'ai remplacé les boches par l'ennemi. Euh, mais après, ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est que cette chanson, elle n'a pas arrêté d'évoluer. D'ailleurs, il y a un, un superbe livre qui vient de sortir d'un autre historien du, du département qui, qui s'appelle Guy Marival, qui vient d'écrire un bouquin... Euh, dédié à la chanson de Craon et qui nous montre bien que bon déjà c'est une chanson vous savez c'était un, un titre de 1911 qui s'appelait Bonsoir Mamour composé par Adelmar Sablon sur lesquels les soldats ont changé les, les paroles ils mm -hmm. l'ont fait sur beaucoup d'autres chansons aussi mm. et euh, donc cette chanson a évolué entre 1915 et la fin de la guerre et les premières traces de cette chanson datent de septembre 1915 mais c'était pas du tout Craon c'est Lorette, sur le plateau après, au cours de la guerre, on la retrouve aussi à Verdun. Hein. C'est à Verdun, au fort de Vaux, Et après, on, on la retrouve à Craone, euh, donc également encore sur le plateau. Et euh, donc, elle n'a pas arrêté d'évoluer, cette, cette version. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est que la chanson de Craonne n'a rien à voir avec euh, les mutineries ou les grèves de tranchées pendant euh, l'attaque euh, de 1917. Elle a été écrite dans son intégralité euh, dès 1915.
4: Mais euh, est-ce que le fait de supprimer le mot Bosch, c'est pas... Le vous transcrivez un peu
3: d'une autre façon ce que les soldats auraient voulu dire, puisque mettre remplacer Bosch par ennemi En fait euh, ça, ça, euh, j'ai voulu re remplacer le, le mot Bosch parce que euh, j'ai 45 ans et puis euh, j'ai connu euh, mes grands-parents qui avaient fait la seconde guerre mondiale et quand mes grands-parents parlaient des allemands ils en parlaient encore des fois comme des Boches. Euh, et dans ce mot en tout cas dans la façon d'en parler moi je ressentais une certaine violence et encore une, une haine de la guerre euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu changer ce mot peut-être parce que c'est peut-être très personnel mais euh, j'avais encore ce souvenir euh, des, bah, des gens qui avaient vécu, qui avaient vécu ces conflits euh, et je, 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 me, je me sentais pas euh, le porter Vous dites aussi que vous avez du mal à, à, à voir
0: la dimension héroïque des personnes qui ont fait euh, cette guerre. Or, pour moi, le fait d'avoir laissé ces poèmes euh, qui deviendront plus tard des chansons, pour moi, c'est un acte euh, un peu
3: ouais, héroïque. Quand, quand je dis que quand je dis que je ne vois pas le, la forme héroïque, c'est parce que j'ai du mal euh, à généraliser les choses. En fait, lorsque vous savez, il y a plusieurs écoles euh, au niveau de la guerre 14-18. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas historien. Mais il y a des écoles de pensée qui se disent bon, que voilà tous les soldats voulaient combattre et partaient baïonnette au canon et attaquaient. Ils voilà, étaient tous volontaires. Et il y a d'autres écoles qui disent que ben non, en fait, personne ne voulait vraiment y aller, on les poussait. Euh, moi, je dis simplement que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse généraliser tout ça. Je pense qu'il y avait des paramètres humains qui étaient là. Euh, peut-être que quelqu'un qui partait euh, en voulant faire la guerre euh, à force de voir ce qu'il se passait autour n'avait plus trop envie de la faire et peut-être quelqu'un qui partait sans vouloir se battre devenait euh, un guerrier à force de voir ses, 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 ses amis ou ses, ses proches euh, tomber. Mais en fait moi ce que j'ai du mal à imaginer c'est de voir un héros euh, partir baïonnette au canon à l'attaque parce que euh, même si on est un siècle de, 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 de cet événement de, de, de cette tragédie euh, on sait bien que c'était hyper compliqué Nous, on, on en... l'a
0: vu avec l'extrait de Louis Barthas hein.
3: ouais et encore aujourd'hui on a que les mots mais si... enfin, il faut quand même imaginer les, les conditions sanitaires les odeurs, euh, le froid enfin, tout ce qu'on qu peut imaginer et qu'on percevra jamais euh, et c'est ça je dis simplement que j'ai du mal à voir cette dimension héroïque euh, ben voilà quelqu'un qui passe outre tout ça outre la fatigue euh... alors j'imagine que dans le lot il devait y avoir des gens euh... je sais peut-être mais je ne peux pas voir un héros. De toute façon, moi, je ne peux pas imaginer euh, un héros à travers la guerre. Une toute petite parenthèse sur euh, votre carrière. Euh,
0: on le disait, vous aviez un surnom avant, Tichot. Et là, c'est le premier album, je crois, où vous, vous oui. utilisez votre
3: vrai nom. Est-ce que, est que du coup, c'est un peu une sorte de premier album Oui. Non, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est exactement ça. En fait, j'ai fait euh, trois albums sous le nom de, de Tichot. Donc, je suis aussi guitariste d'un groupe qui s'appelle La Mordue. Et là, c'est la première fois, j'ai le sentiment de faire mon premier album là, sous mon propre nom. Et on va s'écouter donc la fameuse chanson de Craven, alors qui est très
0: joliment euh, arrangée par le Quatuor de Cuivre. Non, alors
3: arrangée par euh, Rémi Gadret, le euh, contrebassiste, oui. contre et interprétée, interprétée par, pardon, par Evolutive Brass.
0: Euh, voilà, Evolutive Brass, le, le Quatuor de Cuivre. Euh, dont on parlait, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de la rediffuser, parce que je l'avais déjà diffusée euh, dans le cadre d'une première émission sur la Première Guerre mondiale, mais l'arrangement vaut le détour, vous allez voir, la chanson de Craon, donc, chantée par François Garnier.
1: Notre place, si utile Car sans nous, on n'est pas tranquille Mais donc maintenant qu'on en a assez Personne ne veut plus marcher Et le cœur bien gros et dans un sanglot On se dit adieu le repos Même sans tambour, même sans trompette Nous partons hélas en baissant la tête Adieu la vie Adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est pas fini C'est pour toujours De cette guerre infâme C'est à Craone Sur le plateau Qu'on doit laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés Nous sommes les sacrifiés Nous voilà repartis tous le sac au dos, on peut dire adieu le repos car pour nous la vie est dure c'est terrible, je vous l'assure à peine là-haut, on se fera descendre, sans même pouvoir se défendre car si nous avons de très bons canons l'ennemi répondra à leur sang Forcé de se terrer, là dans la tranchée, attendant Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme C'est à Crown sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les seuls. de tranchées, huit jours de souffrance Et pourtant on a l'espérance Car ce soir peut-être la relève Que nous attendons sans trêve Soudain dans la nuit, avec le silence On voit quelqu'un qui s'avance C'est un officier de chasseur à pied Qui vient pour nous remplacer Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe Les petits chasseurs viennent chercher leur tombe Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme C'est à crown sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards des gens qui se paient votre poire. Si pour eux la vie est rose, pour nous ce n'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, ces gros embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Nous qui n'avons rien, nous sommes les malheureux pantins Tous nos pauvres frères sont étendus là Pour garder le bien de ces fumiers-là Ceux qui ont le pognon, cela là reviendront Puisque c'est pour eux qu'on se crève Mais c'est fini, car les troupiers Vont se mettre tous en grève c'est à votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
0: Cette chanson qui peut paraître assez euh, répétitive, justement là, euh, revêt une autre dimension parce qu'il se passe toujours quelque chose à chaque euh, couplet. Avec euh, l'interprétation du, du quator à cuivre et c'est ça que j'aime beaucoup justement dans cette euh, interprétation. Anna, tu voulais placer quelque chose, je, sais, je le sais, euh, sur la chanson sens. de Crown.
2: Euh, non, c'était assez perturbant en fait parce que vous avez un ton si léger sur cette chanson. Elle est si légère alors qu'elle est en fait si, si lourde en réalité.
3: Mais c'est comme le, le, la plus, le, le, le reste du disque en fait, les textes sont très lourds. Oui. Et euh, j'ai vraiment voulu amener une légèreté euh, pour équilibrer... Euh...
0: Oui, ouais, pour pas que ça soit trop plombant ouais. on, peut dire, on peut le dire
3: comme ça. Non, je voulais vraiment euh, voilà, véhiculer ce texte d'une autre façon. Mais ça n'enlève en, pas euh, le contenu du texte. Mmh, Est-ce Est que cette chanson de Craon elle vous, elle, vous, elle vous évoque des, des
0: sentiments euh, sans cesse euh, différents à chaque fois que vous, vous la lisez ou l'écoutez
3: Non. Alors moi, j'habite à côté de Craon du village. Ouais. <rire> Mais non, euh, euh, non je, ça me... Bah alors, c'est ouais. mon cas alors. À chaque, bah, bah, à chaque fois que
0: je l'écoute, la, je, la je la redécouvre
3: un peu. D'accord.
2: Là, on l'a découverte en. Et là, justement, petite je l'ai découverte sous, une autre, valse, sous ouais. une
0: autre dimension. On va aborder les infos pratiques avant de nous quitter, François Garnier. Donc, vous serez en tournée euh, en décembre, donc, ça ne nous concerne pas directement, mais à Vic-sur-Seine, à vic sur, à vic -sur pardon, ouais. euh, dans l'Aisne, en, en, en France, évidemment.
3: Et puis, le 17 janvier, à l'entrepôt à Paris. Oui. Suivi. Et le 5 décembre à, vit... à, à Vitry-sur-Seine. Le... Vitry et suivi ensuite
0: d'une petite tournée au théâtre de l'Essaillon, euh, dans le 3e arrondissement à Paris, le 18 janvier, le 8 février, le 15 mars et le 15 avril. Et le 12 avril. Et le 12 avril. Et vous avez fait aussi une, une, une tournée l'année dernière euh, qui a le mérite d'être évoquée. Vous, avez, vous êtes parti chanter dans plein d'endroits euh, improbables euh, des, oui. des
3: lieux euh, touchés a, par la guerre. On a fait 14 dates euh, dans l'Aisne qui s'appelaient 14 dimanches au chemin des dames. Ouais. Et entre le, entre le 1er juin et le 31 août on a joué euh, donc dans 14 endroits euh, qui se trouvent euh, sur le chemin des dames comme les ruines de l'abbaye de Vauclair ou, ou la chapelle de Courtecon qui est un village complètement détruit. Ou la ferme d'Urtobis qui se trouve sur le chemin des dames qui était un lieu aussi, un, un haut lieu de la première guerre mondiale. Et à la aussi. Enfin, voilà.
0: Merci beaucoup François Garnier.
3: Merci à vous. Et bonne
0: suite dans votre tournée. Et bravo pour cet album.